0: Det här med att det var meningen. När vi säger att det var meningen att någonting hände. På engelska blir det väl typ purpose. Att ha saker mening. Finns det en anledning till ofta så här att någonting jobbigt hände. Hur kommer det sig att jag blev så dålig på curling eller någonting. Varför var det meningen att det skulle bli så. Vissa är ju av åsikten att allting... I princip har en mening. Jag vet inte hur man ska säga det. Och att allting går att förklara. Som att det var meningen att det skulle hända. Alla jobbiga saker. En del verkar vara mer i det här lägret med att. En del är mening. Och en del är inte mening. Och sen finns det de som. Ja men från det materialistiska perspektivet man ska säga, så är ju mening som en det blev väl mer som en konstruktion bara av någonting alltså att vi får ha idéer om någonting att det skulle vara men egentligen så är allting bara atomer och atomer har varken har ingen mening eller man ska säga the big bang hade ingen mening i sig det var någonting som hände bara världen skapades och så så sitter vi här just nu och äh, ja, jag säger det här, du lyssnar på det här och det var det som hände bara, det var en händelse snarare än att det hade någon mening skulle man säga då från ett, äh, skulle gissa i alla fall de flesta som har ett mer materialistiskt synsätt men sen kommer det här med meningen, det angränsar också tycker jag i alla fall till idén om själskontrakt och äh, själsplan att vi har att vi reinkarnerar med ett mål typ men som de flesta verkar se det så är mycket av det målet bara delvis ut vad säger man utstudera ut vi har bara delar av det målet vi i stora drag i grova penseldrag så har vi det här ungefär så ska vi göra ungefär. De här erfarenheterna ska vi göra. Det behöver inte bli på ett precis specifikt sätt, på detalj, utan mer i, i grova drag. Kanske lite grann som genetik fungerar också. Att vi har arvsmassa, vi har DNA och sånt där som lägger en, en har mallen för hur människan ska se ut sen. När vi tar en människa, mänsklig DNA, mänsklig genetik. Men det är inte satt i sten allting exakt, utan det finns... All information finns inte där i generna och det, vissa gener kan slås av och på och där grejer. Det finns epigenetik och det finns miljöfaktorer och sånt som påverkar också hur eh, utseendet av en, en människa då blir eller hur personligheten blir eller vilka erfarenheter de gör och så vidare. Så vi ser det där också. Även om såklart det inte finns någonting annat än det rent fysiska då, ur det materialistiska perspektivet. Det finns generna och så finns det stimuli, olika typer av stimuli. Det finns miljön och det finns sådant som påverkar, men inget, inget utifrån. Frivilliga är ju såklart också en av de här sakerna ur materialistiska perspektiv. Igen, så finns det, ju, tror jag en i alla fall, ingen frivilliga eftersom allt det ändå är atomer. Allting är genetik och... Eh, Biologi, kemi, fysik, vilket perspektiv man vill, man vill ta på världen men det är ingenting där det finns någon fri vilja för allting är bara fysiska saker. Men pratar vi själar, själskontrakt och det här när det börjar komma mening och det också börjar, där börjar det också komma fri vilja så vi har både att det finns mening eller att vi kan säga att det var meningen på grund av kanske då ett sånt här själskontrakt eller på grund av att man har manifesterat det. Det är också ett sånt, en sån idé som kommer med det. Att vi manifesterar saker. Attraktionslagen, the law attraction. Att vi drar till oss saker ungefär. På grund av kanske själskontraktet vi har ingått i. Eller själsplanen eller vad man ska kalla det. Det, det vi tänkte ut innan reinkarnationen då skulle spela ut sig. Som har att göra med de lärdomarna vi vill göra. Eller vad det nu är för någonting. Nu tappar jag bort mig. Självskontraktet. Frivilliga ja. Och där verkar det vara. I den här. I själsplanen. Eller det här Grova penseldragen för vad vi ska åstadkomma på jorden. då Om vi reinkarnerar där. Så verkar det som att det ingår då. Ett visst mått i alla fall. Av frivilliga. Så att vi inte helt bunna av själsplanen vi kan misslyckas med den och vi kan göra den och här blir det intressant såklart med den debatten som varit med att eh, kalla fakta dokumentären som pratar om att eh, locka till självmord om att vissa människor säger att man ska inte lägga sig i men andra människors vilja, det var den här Karin Johansson vad hette Karin Johansson Dari som sa att det är både där man ska inte lägga sig i någons transformation då. Ett annat ord då för, för självmord i det här sammanhanget. Och man ska inte, hon gav tipset till en annan att man ska inte försöka stoppa någon. Man ska inte försöka hindra någon som begår självmord utan för det är egoistiskt. Och det går emot karmalagen så det fanns någon idé om karma då med att som också hänger ihop med det här. Finns det någon mening, frivilliga, eh, själsplan? karma är såklart också en sådan sak som så vad som hänt i tidigare liv påverkar oss i det här livet så det är inte ens att bara att vi dragit till oss det i det här livet på grund av vårt beteende eller vad det är varken medvetet eller omedvetet det kan vara utan att vi drar till oss det från på, eller på grund av saker som hänt i för tio liv sedan exempelvis den karman fortsätter och for, här då är också såklart en en idéströmning, strömning, inte strömning. Det blir såklart svårt att förhålla sig till. Här för mig i alla fall, jag ska gå tillbaka till det här med det som hon sa om att man inte ska hindra någon. Apropå det här med fri vilja. Så enligt hennes och då karmalagen så ska man inte försöka stoppa någon från bo För då går man emot deras vilja och det kan ju låta eftersträmmas väl till viss del att inte stoppa någons fria vilja för det är ju att begränsa någon i sitt liksom naturliga uttryck när man ska uttrycka det. Men vad som är intressant tänker jag att det blir likt hur det blir med de här idéerna om det inte finns fri vilja, om det finns fri vilja om det, det finns de här självskontrakten, hur mycket de styr inte om det är karma som styr inte det blir svårt för att man kan liksom inte reda ut det riktigt och det blir nästan som vad man ibland kallar det för um, oändlig regression I, i matematiken brukar man säga så att um, vi eller ett cirkelresonemang eller ett icke-resonemang <laughs> icke hur man ska uttrycka det det, säger, det liksom ger ingenting i slutändan ska, jag jag ska se om jag kan förklara lite bättre men i Fallet med att inte säga till, att inte styra någon. Bara visa på hur det blir. Även ur argumentet att vi inte ska påverka någons fria vilja. För hur gör vi det då? Ja, då skulle det kunna vara det i det här fallet. Så, så vill säga att det är den högsta principen, inte påverka någons fria vilja. Vi ska inte stoppa någon från sitt eh, fria uttryck. Och då ger vi rådet då. Eller då ger hon rådet till en person- att hon inte ska försöka göra någonting. Men då inverkar hon ju potentiellt på... ...den personens fria vilja. Hon som, hon som ställde frågan. Hon frågar frågade ju, eh, hur hon skulle göra då Och då sa han... Jag skulle, jag skulle, ...man ska inte påverka sig. Jag skulle inte påverka det. Är egoist och så Då när hon säger det... ...Karin Jonas... Karin, jag kan inte komma ihåg vad hon heter. Så så inverkar hon ju på den här personen som hon pratar med fria vilja, eftersom den blir då begränsad om hon försöker, jag antar att du förstår hon försöker påverka henne, att inte påverka en annan, så det, det är ju tillbaka till, då går ju hon emot karmalagen, hon går emot den personens fria vilja, den här personen kan jag ha tänkt att jag borde stoppa henne, jag vill stoppa henne, eller liksom jag vill stoppa den här min kompis för att hon har självmord men då säger Karin, nej men så ska vi inte göra. För det går emot karmalagen. Men när du säger det. När du säger att. <går> att man inte ska göra så. Så går du själv emot karmalagen. Så vad ska man göra om man inte ska påverka något. För vilja överhuvudtaget. Ja, det går ju inte. Precis som det inte går att komma ur det här. Att vi måste välja saker. Hela tiden. Och att vi påverkar. Även när vi försöker att inte påverka. Icke som eh, eh, ja, men all, all alltså att inte svara på en fråga att säga så här jag har inga kommentarer ungefär <går> då, då säger vi jag har inga kommentarer på en fråga men det är ju också att göra någonting, att också att välja någonting, vi väljer att inte säga någonting och det har många gånger en påverkan det kan påverka Ja, som, om man väljer, som i det här ämnet med Kala fakta till exempel, man väljer att inte uttala sig då som andlig utövare eller något sånt. Så säger man, jag säger ingenting, jag vill inte prata om det där. Och så, det lägger jag mig inte i. Och det har man ju rätt att göra. Det är ens utövarens fria vilja, eller man ska uttrycka det. Men det är inte så att det inte har några effekter. Om ingen säger någonting om saker som är dåligt exempelvis så blir det ju inte bättre. Om någon håller på att uttala sig, om, ja, oavsett hur man gör, förstår vad jag menar. Vi kommer aldrig från det, vi kommer inte från att vi måste välja hela tiden. Vi måste hela tiden göra val
1: och även att inte göra någonting är ett val som påverkar. Och när vi så fort vi säger någonting till någon annan så påverkar vi den personen. Vad hon borde gjort kanske om hon
0: skulle gå, vara mer inne på det här spåret med att inte styra någons fria vilja eller inte påverka någons fria vilja är att ställa frågan: Vad tänker du själv? Hur skulle du vilja bli bemött Eller hur skulle du, vad vill du göra? Jag vill bara fråga dig: Vad vill du själv? Det enda man kan säga. Man kan ju inte ge några råd då. Om man inte ska påverka någons fria vilja. Eller riskera påverkan Så det blir ett totalt. I min värld i alla fall. Totalt cirkelresonemang Att prata om att inte kunna att man ska inte påverka någon annan. Man ska, det, det är så klart att vi kan ha det i. Vad säger man? Man kan ha det som en idé. Att försöka att påverka folk lite. Eller man ska säga. Men. Om det är det högsta värdet, så, så, så högt klassat så att vi inte ens kan försöka påverka någon som funderar på att begå självmord. Då bör vi aldrig göra det. Om vi gör det där, i, i det fallet är det så nog att inte påverka så då bör vi definitivt inte försöka påverka någon annan i något annat fall heller i princip. Definitivt inte ge råd om hur man ska göra i sådana lägen eftersom att det skulle påverka... ...den personens och får rådets fria vilja då. Okej, okay. det blir snurrigt så här. Jag förstår att det låter kanske konstigt. Och grejen att det är det. Det är snurrigt. Det är knasigt. Och knäppt i mångt och mycket. För att hålla på och ha idéer om... ...att man ska förhålla sig till karma... ...som man inte kan relatera till på något sätt egentligen. Vi kan ju säga att det är helt sant. Det är hundra procent sant att allting som händer... Är dikterat av karma från tidigare liv. Vilken skillnad gör det. Att vi säger det. Vem är det som har någon som helst. Jag säger att man gör några regressioner. <laughs> Regressionshypnoser. Quantum healing. Dol Dolores Cannon kommer och gör regressionsterapi med en. Så ser man och upptäcker man några tidigare liv. Ja det är möjligt. Det är möjligt att man får någon information om någonting som man kanske kan använda av idag. Ja, det här kommer därifrån. Därför känner jag så för den personen för tidigare liv så så var vi ovänner eller var jättebra vänner eller vad det nu kan vara för någonting. Men världen, eller ens liv är mycket större än så. Det är ju interaktioner hela tiden. Exakt hela tiden när det en massa interaktioner. Vad de gör i Scientology är ju att så fort någon råkar ut för någonting allvarligt då går de till personen och gör och försöker just göra det här då försöker de titta på vad är det du har gjort för att orsaka det här för de ser också det som att eh, i Scientology då att allting negativt som händer har man själv orsakat och så försöker de gå tillbaks i tidigare liv och hitta orsaken till det och eh, jag vet vad de gör med det sen men det, det är själva idén och det är spännande hur det hänger ihop, eller hur vi ser de här likheterna med en del av nyanligheten. Den mer, vad jag skulle säga, extrema och fundamentalistiska. För det finns ju många olika typer av religioner. Det finns inom de religionerna olika typer
1: av hur man lever den religionen. Det finns... Ja, men, kristna då som
0: knappt går i kyrkan, knappt bryr sig överhuvudtaget. <laughs> Sen finns det de som är väldigt troende, går i kyrkan till exempel, ber och har en relation till Gud och sådär. Men kanske är, hur man nu ska uttrycka det, mer öppna i sin tro jämfört med någon som är mer då också väldigt starkt troende men också fundamentalistiskt och mer, hur säger man, bokstavstroende och säger att det som står ja men, åt det hållet, bara för att göra, göra lite konkret så här, homosexualitet är fel. Transsexualitet är fel. Alla, alla såna här avarter inom sexualitet, allt är fel. Det går emot Guds vilja. Och det ska vi råda bot på. Så är också scientologin Bara för att göra en liknelse. De är också åt det hållet. Det är väldigt extrema, fundamentalistiska och faktiskt så är det ju och det är inte att allting är dåligt men det, det är inte riktigt min poäng här bara, det är bara viktigt att se skillnaden för det är inom nyanligheten så har vi det också inom nyanligheten så har vi också å ena sidan så här säg lightworkers seeds, sådana som bara håller på med så som holy crap pratade jag hörde dem prata om det här med kalla fakta på sin podd, så sa de: De känner inte ens till QAnon. De kunde inte ens uttala det. Och det verkar som att de inte gör det, så de känner inte till den konspiratoriska delen av nyanligheten Utan de var bara intresserade av ja, men, lite självutveckling. Åka till Bali, gött <görde> jobba på sina trauman. Det behöver inte vara bara Harikött, men det här Light and Love. Och typ bara det som jag förstår. Bara har det trevligt, skönt, ljust och, och sånt. Och hade inga idéer om någonting annat. Även om de hade lite idéer om att äh, kalla fakta konspirerade emot dem. <laughs> Mot andligheter ungefär. Så kan det ju delvis vara också. Det kan ligga någonting i det. Det är också så att de kalla fakta gör ett äh, reportage om äh, sig vården som är typ sitter ihop med staten eftersom det är statligt finansierat i Sverige, så skulle de ju göra på samma sätt. Det skulle vara en kritisk granskning av vården och det är ingen som skulle säga att eh, kalla fakta då gör någonting som är ja men, emot svenska staten liksom, för de, de är ju tillsammans. Här är det ju så som som krapp kraft att resonera så var det ju etablissemanget emot andligheten och det kan ju ligga någonting i det som sagt. Samtidigt om Kalla Fakta skulle göra en granskning av någonting annat som är statligt finansierat så skulle det ju se ut på samma sätt. Vilket har gjorts också. Det har gjorts reportage om vården eller andra militären. Hur man bränner pengar. Det har varit kritik mot hur man använder pengar på militären i decennier. Kanske inte så mycket i ja Men bara som ett exempel dena Den sidan då med holy crap som är bara light and love, um, starseeds och så. Och sen finns det det här som ligger till, kanske man kan säga, på samma sätt som en antropolog pratade om på i programmet Kalla fakta, Locka till självmord. Då säger hon att det finns just de här två typerna. Den ena sidan är mer bara intresserad av det här, ska man säga, andliga utan korruptionsperspektivet eller konspirationsperspektivet och utan det här mer extrema, mer fundamentalistiska perspektivet skulle jag säga också ligger där. Att det blir ja men mer, det är inte bara lite idéer om att ja men, läkemedelsindustrin är inte genomgod ungefär, utan det är mycket mer då, typ Bill Gates försöker Aktivt att ta över världen i varje sekund, och han har infiltrerat alla datorer som har Microsoft på dem och sitter och kollar på alla människor med sitt onda öga. Då är det så här: mer, mer av det. Och alla, alla vi som lever befinner oss på ett, på ett spektrum. Vissa tror eh, ingenting på konspirationer, och sen allt det där är bluff och båg, och andra tror på varenda konspiration de läser och eh, sanningen brukar ju finnas någonstans, det är svårt att säga vad den är, jag försöker bara lägga upp perspektiven här lite igen så vi har det på det mer fundamentalistiska och, och ja det är svårt ja vad heter det jag, jag avhåller mig gärna för att säga det men det är ju så att eh, de här perspektiven har lite med personlighet att göra det har lite med, med värderingar att göra och det har lite med politik att göra eftersom politik är ett resultat av ens värderingar väldigt mycket och ens värderingar är, om vi pratar vad heter det, biologien har man sett att väldigt mycket av ens personlighet och värderingar och sådant härstammar från ens biologi helt enkelt det är väldigt mycket bara vad man känner är riktigt så det är Jonathan Haidt, en professor moral moralprofessor man ska säga Prata just om moraliska intuitioner Att vi har få intuitionen att eh, gilla någonting. Jämfört med att man gillar någonting annat. Och sen rationaliserar vi och hittar förklaringar till. Och säger varför det är sant. Så menar han också att det fungerar. Och det finns en hel del stöd för det. Det är inte bara det. Det finns andra saker också. Men bara här för att kontextualisera skillnaden. Mellan de här två perspektiven. I stort då så det här vanliga light and love perspektivet lite mer är i genomsnitt mer förknippat med det politiska vänster spektrumet eller liberals liksom man ska säga i USA medan det mer fundamentalistiska mer eh, det här mer bokstavstroende och så är mer åt det eh, republikanska hållet om ska säga i, i politiken i värderingar också och det, på det mer republikanska, då har vi QAnon också. Vi har Trump och vi har den sfären. Vi har mer av det där. Och mer av att äh, ja, men homosexualitet, transsexualitet, den typen också är inte okej. Okay. Medan på det vänstra då, som är mer äh, love light men, och inte så mycket konspirationer. Och äh, är mer positiva till äh, typiska vänsteridéer, så
1: LGBTQ om säger att det är mer accepterat där. Hur fan kommer in på det här. Jag vet inte.
0: Någonting med frivilja. börjar där med. <laughs> tillbaka till frivilja. Med den fria viljan. Det är det ett cirkelresonemang som jag ser det. Precis som idén med alltså det är svårt att säga någonting om det nog vettigt. Eller vad ska man göra med det? Det här med fria viljan. fri viljan kommer in med när vi har själsplaner så säger vi att ja, men det där var självsplanen, eller det finns själsplaner som är grovt ut, utmejslade grova penseldrag som sagt samma sätt med karman kanske delvis karma eller så säger man att allting är karma men det kommer hela tiden som jag ser i alla fall tillbaka till ingenting det kommer tillbaka till ingenting för vad tusan ska vi göra med det vad ska vi göra med att 60% kanske är karma. Eller ja, men jag säger, nu, nu säger någon kanaliserad Bashar säger att allting är karma. Allting som spelar
1: ut sig är bara karma. Vad, vilken praktisk skillnad gör det? Det enda som
0: det kan göra i min värld är såklart att man tänker ja men, jag har jag tror Holy Crap äh, jag vet inte hur de heter, det, men äh, så har jag också sin på det. Ja, men ja, då måste, vi måste manifestera den här TV4-kalla-fakta-grejen själva. Det måste vara vi som eh, någonstans eh, har o,
1: på något omedvetet sätt manifesterat det. Och säga att det är så. Men det enda sättet det skulle kunna
0: vara hjälpsamt för är om man känner sig stärkt av eller något sånt där. Om den, den berättelsen gör att man mår bättre eller att man kan fungera bättre i samhället eller någonting blir bättre av det men det finns det inget
1: sätt som vi kan testa det på och om allting är alltså. speciellt om man inte
0: själv på något sätt är medveten om det eller kan se hur man har gjort det jag, i alla fall i min värld, jag fattar inte vad man ska ha det till, vad är det för vad är det för idé att prata om det så som jag gör nu. Jag vet inte. Och det är lite inga samma sak med den fria viljan. Man har ju sett i studier att om man säger till folk att de inte har någon fri vilja, Så verkar det som att folk beter sig lite mer oetiskt i alla fall för stunden. Men i övrigt så lever vi ju våra liv. Vi går omkring och gör de saker vi tycker är viktigt och vi gör blir irriterade på saker vi tycker är irriterande, vi blir glada sånt, vi blir glada av och, ja. det gör ingen skillnad om allting är låt säga förbestämt om allting är karma om allt är förbestämt om det är predeterminerat så som om man igen en del vetenskap säger också då eller en del i alla fall hur det, det materialistiska perspektivet att allting är förbestämt allting är bara de här atomerna som studsar. Och det finns ingen frivilliga där. Det finns såklart ingen själskontrakt eller något annat i det perspektivet. Men allting är förbestämt. Men om det är sant. Så är det ju ingenting jag märker av i min vardag. Jag märker verkligen verk, varken av om det är förutbestämt eller inte. Och det finns inget sätt jag kan testa det på heller. Och även om jag visste det. Även om vi säger att det är bevisat, att det är sant, att allting är
1: förutbestämt. Så igen, vad blir, vad blir skillnaden? För mig tror jag det är nästan samma sak
0: som, jag vet inte om det är någon bra liknelse, men när folk en del har hävdat att anledning till att man inte, att inte amerikanska staten vill berätta att de har sett alla de här uforna och det finns alla de här aliens och sånt som kommer fram mer och mer nu att de säger att det finns. Anledningen till att de inte säger det är för att folk skulle bli, få, få spelet ungefär. Det skulle bli helt eh, alla skulle bli helt knäpp och galna. Min bild är att det är knappt eh, skulle hända någonting. Utan folk skulle fortsätta nilla sina liv precis som innan. Det skulle vara någonting som var intressant några dagar. Det kanske skulle bli en grupp som blev så här, typ som när turtles kom, så var det folk som gick ner i klakerna och låtsades att de var turtles. Men inget mer. För vad ska man göra med det sen? Det är bara information om någonting. Vad, skulle, vad är skillnaden egentligen från att säga att tro på att det finns en gud eller tro på att det finns starseeds eller interdimensionella varelser? Det är ju redan jättemånga som tror på det. Jag tror hälften av amerikanska befolkningen eller vad det var, tror att det finns änglar redan. Vad för skillnad skulle det vara att man får att det finns ufon eller aliens? Det skulle vara spännande säkert för många. Det skulle vara att göra dokumentärer och sådär. Men folk skulle gå och jobba. De skulle reitera sig på saker som förut. De skulle bli glada på saker som förut. Det skulle inte göra så stor skillnad. Samma sak då menar jag i den här långrandiga eh, liknelsen. Så med vår Fria vilja. Om det är så att ha inte förutbestämt så spelar det ingen roll. Eftersom vi inte märker av det. Vi lever våra liv som vi gör. Vi gör de valen vi gör. Det
1: verkar som att vi vad heter det, har en fri vilja. Eller det känns som det.
0: Förutom när vi är i flow då. Och förutom när vi är i olika typer av anledd tillstånd. Då blir det mer och mer att. Jaget, egott, upplevelsen av ett jag, upplevelsen av att överhuvudtaget välja kan för vissa människor eh, reduceras eller falla bort helt och då blir det mer som att, bara, att allting bara händer ungefär. Lite grann som det materialistiska perspektivet skulle beskriva att det finns ingen mening, det finns ingen, ingen eh, vilja utan saker bara händer. Men det betyder ju inte att det inte är vår upplevelse av det som händer. Det betyder inte att det inte är vår upplevelse när vi upplever mening eller vi säger att det där var meningen eller det där var på grund av eller i eller något sånt där. Det är bara frågan hur man ska förhålla sig till det. Och jag tror i alla fall för mig själv så landar jag mer i att ju mer man går djupt i de här frågorna
1: frivilliga, själskontrakt, om man så vill. Jag gissar att Ramana Maharshi är någon som skulle säga till alla de frågorna Vem är det som har frivilliga? Eller Vems själskontrakt? Vem är det som ställer frågan om
0: själskontrakt? Och gå Bakåt eller till roten som man säger med den frågan och inse då sin sanna natur som de här mystika-traditionerna som jag brukar prata om pratar om. Att vakna upp ur det perspektivet. Inte vakna upp till korruption och konspirationer, vilket också är helt okej okay och, och kan vara jättebra och värdefullt. Att vakna upp till det. Inte vakna upp till Starseeds
1: självskontrakt, karma. Med mera. Inte vakna upp till det heller. Vilket också är ett typ av
0: uppvaknande som inte heller är något Ingen fel. Varken dåligt eller bara ingenting är egentligen dåligt eller bra Utav några av de sakerna. Det kan vara jättebra. Det kan vara utmanande, stundsamma. Men vad de mystika traditionerna pratar om är att vakna upp ur allt det. Så även konspirationer och/eller korruption
1: är någonting man vaknar upp ifrån.
0: Även starseeds
1: karma själ själv planer, själsplaner är också bara ett,
0: en del av sammelsuriumet som är form. Form vi vaknar upp ur formen. Vi ser dess inneboende tomhet som de säger och vi inser att tomhet är form. Form är tomhet, att det är samma sak, att det här är formtomhet just nu och att det finns någonting då, att den förståelsen ibland beskrivits som den icke-dualistiska förståelsen som ett krångligt ord men kanske går att göra mer begripligöra till viss del när vi tänker på, på det här med ja, men med mening.
1: Eller frivilja. Om allting är meningen hela tiden. Om allting som händer är meningen. Och det finns frivilja. Eller inte finns frivilja.
0: Vad ska jag göra nu? <går> vad borde jag säga nu? Vad ska jag göra i mitt liv? Den här, hur har den här stunden uppstått? Är det här ett resultat av min fria vilja? Är det här vad heter det, meningen? Var det meningen att jag skulle göra det här? Eller var det meningen att jag inte skulle göra det här? Om allt är meningen så skulle jag ha gjort det här. Men då kan det inte finnas någon fri vilja heller. För allting är styrt. Och om det finns fri, fri vilja, Var det min fria vilja som gjorde att jag gjorde så här? Eller var det meningen? Hur kan man själv särskilja de sakerna? Den enda hjälpen som jag får av de här, den typen av frågor. Är att de bara... Ta mig tillbaka till nuet egentligen. Där de inte betyder någonting. <laughs> för det är bara massa struntprat. Det säger ingenting. Det gör ingenting.
1: Det har inga konsekvenser för någonting. Utan det som i alla fall för mig själv. Vad var det? Jag blev på mig
0: nu om någon, något inlägg av Sadguru tror jag. att Det här med att inse att livet är liksom den, den stora gåvan ungefär. Egentligen kanske säga det att här just nu är den stora gåvan. Varandet självt, vad vi nu vill kalla det, att bara finnas, att existera, att ha upplevelser, att vara, är den stora nåden som, som traditionerna, då, mystika traditionerna, om det är så, Meister Eckart i kristendomen, kristna mystiken, eller rum i sufismen, eller någon sen Mästare inom buddhismen som pratar om det. Så pratar de alla om just den här stunden bara. Och just den här stunden. När vi inte tänker. När vi bara är. Så finns ingenting. De här frågorna existerar inte. Det är bara tyst.
1: Vad är det som finns där då? Är frågan de ställer. Vad är det här? Vad är det här? just nu i den här stunden och vem är
0: du eller som någon skrev i kommentarsfältet att de bättre gillar frågan vad är jag vad är jag och ställa sig frågan vad är jag för någonting
1: vad är jag när jag inte tänker vem är jag när jag inte tänker vem tänker de här tankarna vem är det överhuvudtaget som pratar just nu vem är det som hör vad är det som hör? Vad är det som pratar? Om det bara finns en sak då. Och vi kan inte ens säga det då, säger traditionerna. Allting är
0: ord, allting är begrepp som pekar mot någonting då. Som går bortom det som... Bortom fingret som pekar, bortom ordet som eh, betyder någonting då till är någonting som är obeskrivligt och som är vår sanna natur då. I, i, Så alltså brukar Zen-buddhismen prata om i alla fall. Och det är någonting som går direkt erfara också till skillnad från de här tidigare karman, <tills> till skillnad från de här själsplanerna som är, i en, alltså det är inget, jag tycker själv att sånt är intressant. Därför pratar jag om det också. Jag, är jag har gjort tidigare livregressioner och sånt också men det är inte här just nu. Och sann frihet finns bara i nuet. Sann frihet finns bara just
1: nu då, i nuet som man sa. Och det är det de traditionerna pratar om. Jag skulle säga någonting
0: men jag kommer inte på det nu. Men att vakna upp, att vakna upp till nuet, till jaget, till det sanna självet, till det stora självet, till Gud, till Allah, till vad man nu säger för någonting. Någonting vi direkt kan erfara, ja, Men apropå det här icke-dualistiska, att vi inte kan säga det. Så det är det som är betydelsen mycket med icke-dualism, för så fort man säger någonting så särskiljer ju det. Om man ser Gud så tycker de flesta gubbi är i himlen, och folk på jorden också, ett konstigt begrepp, så att det är ganska menlöst att säga det oftast, kan man säga det sanna självet eller säga medvetandet eller något sånt där, så låter det för många, åtminstone på det nyanliga spektrat, bättre. Det känns mer neutralt och mera kanske i linje med hur man själv upplever eller ser på det. Men, jo men det var det jag tänkte på förut. <laughs> Den direkta upplevelsen, det är det jag gillar med det mystika perspektivet. Mystika, vad vi nu ska kalla det för någonting. Jag vet inte vad vi ska säga. Icke-dualistiska säger vissa det handlar om direkta erfarenheter just nu, inte om inte en idé om en själsplats som man kan göra en regression för att förstå sig på, vilket kan vara meningsfullt och trevligt och bra, givande, inte om eh, frågan om det finns, eh, om det här var mening eller inte, vilket också kan vara bra, vilket kan vara meningsfullt om vi blir starkt av det och så. Utan bara vakna upp i nuet och glömma de grejerna åtminstone för en stund och känna smaken av
1: frihet bortom begrepp, bortom koncept, bortom idéer om själsplaner, idéer om frivilliga, idéer om någonting överhuvudtaget och bara, som de säger, hitta hem. Tack!